0: Hola, muy buenas tardes. Soy Verónica Hernández y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal AC les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tercer jueves del asociado de esta segunda temporada. Les recordamos a todos nuestros asociados que nos están acompañando en línea que es sumamente importante que nos proporcionen su RFC su nombre y su número de asociados ahí en los comentarios, ya que serán acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. No lo olviden, ahí en el chat escriban sus datos, es muy importante. Pues bien, en este ter tercer jueves del asociado tenemos en la parte técnica a una gran ponente, a la licenciada en contaduría certificada y especialista fiscal Adriana Hernández Hernández, que nos impartirá el tema Declaración Anual para Personas Físicas. Ella es licenciada en Contaduría y especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Además, es certificada por esta asociación. Es socia del despacho Transfer Pricing Service SC, articulista en revistas especializadas, expositora en diversos foros en las áreas de precios de transferencia y fiscalidad internacional. Desde el año 2002, la contadora Hernández está laborando en el área de precios de transferencia y además ella es presidenta de la Comisión de Precios de Transferencia de esta asociación. Contadora, es un honor tenerla con nosotros. Adelante, le dejo los
1: micrófonos. Te agradezco mucho, Verónica. Antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a, a proceder a platicar del tema técnico del día de hoy, que es la declaración anual de personas físicas. Todavía no terminamos con la parte eh, personas morales, que varios contadores seguramente están sufriendo hoy todavía por la noche. Eh, y mañana ya empezamos con tema personas físicas. Pero bueno, vamos a platicar de, en, en el tiempo que nos concede la asociación para ver si logramos aclarar algunas dudas o, o tomar ciertos elementos que es importante considerar para cumplir con esta obligación fiscal. Eh, ¿Me ayudan a compartir el material, por favor? Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a platicar de la Declaración Anual de Personas Físicas. Ya hicieron favor de presentarme. Entonces, pues, seguimos eh, platicando de esto. Obligados, pues... Eh, como su nombre lo indica, son las personas físicas. Pero, ¿cuáles personas físicas? De entrada, de acuerdo al título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, eh, las personas físicas residentes en México que obtienen ingresos en efectivo, bienes o devengado conforme al título cuarto en crédito o por servicios conforme a la ley o de cualquier otro tipo, van a estar obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Ahora bien el hecho de que tengan que pagar impuestos sobre la renta no necesariamente implica que van a presentar declaración anual. ¿Por qué? Porque puede ser que sean asalariados y sea el patrón quien esté cumpliendo o haciendo el pago por su cuenta, ¿no? o, o que sea un ingreso que, que obtenga un, un pago definitivo, una retención que se vuelve un pago definitivo, o que sea un ingreso exento. Entonces, estamos obligados al pago del ICR por tener ingresos y por ser personas físicas residentes en México. Pero... Para eh, estar obligado a hacer ese pago a través de una declaración, eh, se va a tratar de personas físicas que obtengan ingresos gravables en un año de calendario. Ya no contamos ni los exentos ni aquellos que son eh, objeto de impuesto definitivo. Ahora, esta declaración anual también nos va a servir, ¿para qué? Para informar. No necesariamente eh, a través de la declaración únicamente vamos a hacer el pago. También puede ser que tengamos que informar o que solo tengamos que informar y que no tengamos que hacer pago. ¿Qué vamos a informar? Vamos a informar sobre préstamos, sobre donativos y sobre premios obtenidos en el ejercicio, siempre que excedan en su conjunto o en lo individual de mil pesos. Si obtuvimos préstamos eh, más donativos, más premios eh, por, eh, que exceden esta cantidad, vamos a tener que informar en la declaración anual sobre estos conceptos. Ahora bien, ¿cuándo vamos a presentar la declaración anual? Bueno, eh, obviando un poco esta información, pues, durante el mes de abril. Mañana empezamos, terminamos 30 de abril. Entonces... Eh, ya que sabemos qué tenemos que hacer o quiénes más o menos tenemos que presentar declaración, eh, declaración anual de personas físicas, pues vamos a entrar un poquito más a detalle. Eh, hay ciertas facilidades, por ejemplo, la de no presentarla. ¿Para quiénes? Para aquellas personas físicas que únicamente obtienen ingresos por salarios y por intereses siempre que estos ingresos en su conjunto no excedan de 400 mil pesos anuales y los intereses reales no excedan de 100,000. mil, no son 400 más 100, son 100 dentro de esos 400, ¿sale? Luego, entonces, esta es una facilidad de no presentar la declaración anual. Ahora bien, ¿cómo la vamos a presentar? La vamos a presentar a través de un aplicativo que se encuentra en la página del SAT. Eh, entonces pues para entrar a este aplicativo vamos a necesitar que Vamos a necesitar nuestro registro federal de contribuyentes Vamos a necesitar nuestra contraseña para entrar a la página del SAT Y si tuvimos saldo a favor vamos a tener que eh, requisitar los datos bancarios Para que nos, de, nos probablemente nos depositen ese saldo a favor si es que solicitamos devolución Ahora bien, si no tenemos contraseña eh, dada de alta ante el sistema de administración tributaria, pues va a ser complicado que, que podamos presentar esta declaración anual. Pero hay una facilidad, podemos solicitar esta contraseña a través de un trámite electrónico eh, en la parte de la, de la página del SAT, donde vamos a encontrar un apartado que se llama SAT ID, y entonces vamos a poder tramitar eh, de forma electrónica esta contraseña. Nos van a pedir identificación oficial y otros documentos que vamos a tener que enviar escaneados, vamos a tener que presentar un video eh, y cumplir con ciertos requisitos a través de este aplicativo. Entonces, el SAT va a ver si nos autoriza o no eh, la generación de la contraseña vía electrónica. ¿Por qué no nos la podría autorizar? Pues porque a lo mejor le surgen algunas dudas de la autenticidad de la, de la persona que solicita. Y la otra forma pues más sencilla es ir físicamente a una oficina del SAT y solicitar una contraseña. Para solicitar una contraseña no es necesario pedir una cita. En todos los módulos del SAT hay una sala donde atienden a la gente sin cita y es un trámite como muy rápido. Eh, pedir la contraseña. Y durante el mes de abril, pues el SAT eh, sabe que, que hay alta demanda de contraseñas y de otros temas de personas físicas. Entonces, eh, generalmente extiende sus horarios y tiene ciertas como concesiones, por llamarlo de alguna manera, para agilizar los trámites y ayudar a las personas a que tengan las herramientas para presentar su declaración anual. Esta declaración anual también la podemos eh, firmar con la e-firma, lo que antes conocíamos como FIEL, firma electrónica y que le han ido cambiando de nombre. Eh, si no tenemos contraseña y tenemos firma, la podemos firmar con la e-firma. Pero, cuando tenemos un saldo a favor superior a 10 mil pesos y además vamos a cambiar la cuenta clave. ¿Esto que significa? Que en años anteriores ya obtuvimos saldo a favor y el SAT ya conoce nuestra, nuestra clave interbancaria a la cual queremos que nos deposite ese saldo a favor, pero por situación cambiamos de cuenta bancaria. Entonces... El SAT nos va a pedir que si nosotros queremos devolución de ese salto a favor y vamos a cambiar la cuenta bancaria, sí firmemos la declaración anual con la e-firma. No nos va a servir la contraseña. Recapitulando, la e-firma pues, se, se compone de dos archivos, extensión .cer, extensión .key que tiene un mayor grado de seguridad y que también va a acompañarse de un password o contraseña para firmar. Entonces, aquí el problema es que si no tenemos la firma vigente, ese trámite sí si es un poquillo más tardado. Tenemos que, que tramitar la, la firma electrónica eh, en las oficinas del SAT si es que tiene más de un año de vencida. Si tiene menos de un año, probablemente la podamos eh, tramitar a través de, de, del aplicativo SAT ID. Ahora, eh, ¿qué pasa con la declaración anual? Pues de entrada vimos que en teoría todas las personas físicas la tenemos que presentar por los ingresos grabados. Pero eh, también pasa otro tema. Decíamos, bueno, si tienes exentos, a lo mejor no, no tienes que presentarla. Sin embargo, hay una disposición que dice, que crees? Tienes que hacer una suma de tus ingresos grabados, tus ¿no? ingresos exentos, más aquellos que fueron objeto de pago definitivo de impuestos sobre la renta. Si la suma de los tres conceptos es superior a 500 mil pesos, entonces sí vas a tener que declarar todos. Eh, no significa que los exentos y los pagos definitivos van a pagar, sino simplemente se van a informar, pero sí se tienen que incluir en la declaración anual. Luego, en el caso de salarios, pues estamos acostumbrados a que el patrón haga la retención del impuesto sobre la renta de forma mensual, quien sea, en fin, como, como pague la nómina. Y eh, los retenedores son los obligados o el patrón, como lo conocemos, a efectuar el cálculo anual. Sin embargo, para ciertos trabajadores, esta, esta obligación no es del patrón, no es del retenedor, es del trabajador, en, en algunos supuestos. ¿Y cuáles son esos supuestos? El primero, salarios superiores a 400 mil pesos durante el ejercicio 2021. El segundo supuesto, que además de obtener ingresos por salarios, se obtuvieron ingresos acumulables adicionales de otros capítulos. Eh, ¿A qué me refiero con otros capítulos para los que no estén tan familiarizados con el tema? Otros capítulos del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta se divide en títulos, el título cuarto es el referente a las personas físicas, y dentro de este título cuarto tenemos nueve capítulos. Esos nueve capítulos, cada uno se refiere a un tipo de ingresos. Por ejemplo, el capítulo uno es el capítulo de salarios. Entonces, si además de tener ingresos de otros capítulos, eh, de salarios tenemos de otros capítulos pues vamos a tener el, el patrón no va a estar obligado a presentar nuestra declaración anual o nuestro cálculo anual, ¿por qué? porque no sabe, o sea no, no es obligación saber que tenemos ingresos de otros capítulos y está fuera de su alcance hacer ese tipo de cálculo entonces la, la obligación se, se transfiere a la persona física para que declare sus ingresos por salarios y sus ingresos de otros capítulos eh, también cuando Tal vez la persona física es asalariada, pero tiene dos o más empleos, no necesariamente tiene ingresos de otros capítulos. Simplemente se queda en capítulo uno salarios, pero dos o más empleadores simultáneos. ¿Qué va a pasar? Pues que un patrón o un empleador no va a tener toda la información de todos los ingresos de esta persona física. Él sabe solo lo que le está pagando y lo que le está reteniendo. Por eso es que cuando hay dos o más empleadores simultáneos, la obligación es de la persona física presentar su declaración anual. Otro supuesto es cuando este trabajador, a lo mejor sí tiene solo un empleador, solo un retenedor, pero cesa la prestación de sus servicios antes del 31 de diciembre. O sea, no laboró hasta el cierre del ejercicio. El patrón no va a tener la obligación de hacer el cálculo anual. También se puede dar el caso que el, el, el trabajador, el asalariado decida comunicar por escrito al patrón que quiere que tiene la intención de presentar su declaración anual, ¿por qué puede ser esto? pues probablemente tenga deducciones personales y vea la posibilidad de generar un saldo a favor, entonces le interesa presentar su declaración anual aunque solo haya tenido un patrón eh, pero él, él quiere hacer su propio trámite por, por ciertos intereses personales ¿no? ahora bien también puede ser que la persona asalariada eh, reciba el ingreso o el pagador no se encuentre eh, en México, que sea un residente en el extranjero o una, un residente en México, pero no obligado a hacer la retención por salarios. Entonces, ese ingreso, pues como no está siendo objeto de retención, es la persona física quien, quien tiene la obligación de eh, presentar su declaración anual para declarar esos ingresos y pagar el impuesto correspondiente. Eh, otro de los supuestos es cuando, además de los ingresos por salarios, en el ejercicio se obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación. Aquí hay que recordar que cuando se perciben ingresos por estos conceptos, la ley marca un procedimiento para efectuar una retención, pero esa retención es en carácter de pago provisional, no pago definitivo. Entonces, al cierre del ejercicio, el, el trabajador tendría que hacer su cálculo anual ...para checar si ese pago provisional fue suficiente para cubrir el, el impuesto a su cargo en el ejercicio o no. Entonces, por eso no puede ser exceptuado de presentar declaración anual. Luego, también tenemos algunas reglas misceláneas. Lo que acabamos de platicar ahorita se encuentra en la ley del impuesto sobre la renta... ...pero en las reglas misceláneas tenemos algunas interesantes que aplican a declaración anual... Y solo vamos a comentar como las más destacadas. Eh, de, debido a cuestiones de tiempo, pues no, no nos podemos extender tanto, ¿no? Eh, ¿Cuál sería una de estas reglas que nos podría interesar para, para los efectos que estamos platicando? Bueno, una de estas reglas es la 3.17.2, que dice, oye, si eres una persona física que únicamente percibe ingresos de los señalados en el título 6, o sea, intereses, eh, ya quedamos que capítulo 1 era salarios, capítulo 6 es intereses. Si tú nada más percibes de estos ingresos, checa los intereses reales del ejercicio. Y si estos intereses reales exceden de 100,000 por miscelánea, ¿se acuerdan que hace rato teníamos un tope de mil Por miscelánea nos dice, oye, no tuviste otros ingresos más que intereses y pasan de 100,000. Entonces, eh, ¿qué crees? que pues entonces vas a presentar la declaración anual a través de, del portal del SAT. ¿Cuál es la facilidad? La facilidad es que no tienes que dar de alta la obligación ante el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Eh, luego, y además puede ser que estos, estos intereses pues ya fueron objeto de una retención y que esa retención podría ser o no pago definitivo. Sin embargo, por el hecho de, de pasar de 100 mil pesos pues hay que presentar la declaración anual. Ahora. Eh, otra de las reglas que encontramos aquí pues, es la 317.3, que también eh, nos dice, oye, si tienes saldo a cargo en la declaración anual, pues te voy a dar la facilidad de pagarlo hasta en seis parcialidades mensuales y sucesivas. Y en esta regla viene el procedimiento que cuando entramos al aplicativo vemos de forma automática que podemos seleccionar si queremos pagar hasta en seis o tal vez en dos o tal vez en tres mensualidades, cuatro o cinco, la que nos convenga. Sin embargo, las mensualidades pues, van, a, van a llevar un cargo por, por un, un interés, ¿no? Por el, por el diferimiento del plazo. O sea, no son mensual, no son como en tarjeta de crédito de meses sin intereses, no. Sí lleva cierto interés, sí lleva cierto cargo por el pago diferido. Habrá quien, quien le resulte conveniente pagarlo en parcialidades, habrá quien no. Quien tome las seis, quien tome cinco, quien tome dos, eh, será una decisión que... que que dependerá del saldo a pagar y de la capacidad de la persona, la capacidad de pago de la persona y pues tomará la más adecuada. Sin embargo, es una facilidad, hay que recordar que está en miscelánea. Otra de las reglas que, que viene aquí en la resolución miscelánea es la 3.17.11 eh, y esta regla lo que nos dice es, oye, ¿te acuerdas que, que, bueno, hay ciertos obligados a presentar declaración anual si pasan de 400 mil pesos por ingresos por salarios? Entonces, esta regla, la facilidad que nos da es que si pasas de esos 400 mil pesos, pues puedes no presentar la declaración anual siempre que tus ingresos provengan de un solo empleador y además no exista un ICR acá. Es decir, que el ICR llegó a diciembre eh, neto justo del, del que resulta, o sea, los pagos provisionales efectuados con, durante los meses y considerando el último de diciembre, llegaron justo a lo que daría el cálculo anual. Entonces, en ese caso, pues no hay necesidad de presentar la declaración anual sin que se considere que estamos incumpliendo con disposiciones fiscales. Los requisitos son pues que el empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina con todos los ingresos que, a los que se refiere esta regla, ¿no? que tenga los ingresos, que tenga las retenciones y que nos den el monto del impuesto anual. Esa sería la, la facilidad. Sin embargo, esta facilidad no le va a aplicar a, a quienes, a aquellos que tuvieron el tema de la pensión, jubilación o algún tipo de indemnización laboral, ¿Por porque quedamos que esos conceptos pues, llevan un pago provisional, no es un pago definitivo. Y después hay que hacer un cálculo anual para saber si todavía hay un saldo a, a cargo o no, lo más probable es que sí, porque solo se efectuó un pago provisional a cuenta del impuesto anual. Eh, y también no le va a aplicar a los que están obligados a informar, que son los que platicamos al inicio, aquellos que perciban préstamos, donativos y premios. Si están obligados a informar estos conceptos, pues esta facilidad no les aplica. Sin embargo, pues podría ser a quien sí y decida no presentar su declaración anual. Ahora, ya sabemos que tenemos que presentar declaración anual, que tenemos que presentarla a través de un formato, que tal vez eh, tengamos que informar ciertos conceptos, pero ¿qué, ¿qué va a pasar con, con la declaración anual? ¿Cómo va a ser ese cálculo del impuesto sobre la renta anual? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta nos comenta que para el cálculo del ICR anual vamos a tener que sumar los ingresos de todos los capítulos. Sin embargo, el capítulo 2 que es actividades empresariales y servicios profesionales, tiene un tratamiento muy específico. De los, demás ingres, de los demás capítulos vamos a tener ingresos obtenidos, menos deducciones autorizadas, si es que las hay en cada uno de los capítulos, y eso nos va a dar un ingreso acumulable. Entonces, del capítulo 1 vamos a tener ingresos acumulables por salarios. Ahí en este capítulo pues, no, no hay deducciones, más bien hay exentos. Eh, en el capítulo 3, que es arrendamiento, y uso voce temporal de inmuebles. Capítulo 4, enajenación de bienes. Capítulo 5, adquisición de bienes. Seis intereses, siete premios, 8 dividendos, 9 demás ingresos. Sumamos los, los ingresos gravables de todos estos capítulos, que es diferente. Ingresos obtenidos menos deducciones autorizadas, pues no son los ingresos gravables. Los sumamos. Y, entonces, después nos vamos a, a la parte de capítulo 2, actividades empresariales y servicios profesionales. Aquí ya vamos a sumar directamente la utilidad grabable de ese capítulo. ¿Por qué? Porque en ese capítulo, pues, vamos haciendo pagos provisionales acumulativos durante el ejercicio. Vamos sumando todos los ingresos de los meses, vamos sumando todas las deducciones de los meses y vamos obteniendo una utilidad grabable. Entonces, esa utilidad grabable se suma al obtenido de, de los restos de los capítulos y vamos a tener una base. A esa base le podemos todavía restar el tema de las deducciones personales que están fundamentadas en el artículo 151 de la ley de renta. Después de restar esas deducciones personales, entonces sí vamos a tener una base a la cual se le va a aplicar la tarifa del artículo 152. Entonces, recapitulando, ¿cómo se reanual? sumando los ingresos de todos los capítulos, pero esos ingresos son ingresos obtenidos menos deducciones autorizadas. Y a eso le sumamos la utilidad grabable capítulo 2 de actividades empresariales y servicios profesionales. Podemos restar las deducciones personales si es que las tenemos y a eso le vamos a aplicar una tarifa. Ahora bien, puede ser que yo nada más tuve ingresos de dos o tres capítulos. Bueno, pues no, no, no sumo los demás porque no existen, ¿no? O sea, quito los, en esta pequeña fórmula, pues quito los que no me aplican. En este cálculo del impuesto sobre la renta anual no se incluyen los ingresos exentos porque son exentos. Ya únicamente vamos a incluir los que sí son grabables. Y tampoco se van a incluir los ingresos con pago de impuesto definitivo porque como su nombre lo indica, ya se hizo un pago de impuesto definitivo y probablemente solo sean objeto de información, o sea, que se tengan que informar a través de la declaración anual. Ya que tenemos este impuesto sobre la renta anual obtenido después de aplicar la tarifa de artículo 152, le vamos a restar lo que ya fuimos pagando durante el ejercicio. Le vamos a restar todos los pagos provisionales que hayamos hecho a cuenta del impuesto sobre la renta de los diferentes capítulos. Le vamos a poder restar también el ICR pagado en el extranjero si es que se dio el supuesto de que tuvimos ingresos percibidos del extranjero y en el extranjero nos hicieron una retención. Este ICR pagado en el extranjero pues se va a poder acreditar con base en el artículo 5 de la ley de renta que trae todo un procedimiento de cómo se hace ese acreditamiento, esa mecánica. También vamos a poder restar el ICR que nos fue retenido por un administrador eh, de bien inmueble para hospedaje. Este es un caso como muy específico cuando una persona física tiene, eh, eh, tiene un bien inmueble dado a un administrador para que lo otorguen hospedaje. Y entonces esta persona que se dedica a administrar ese bien pues puede hacer una retención, ¿no? Luego, entonces, después de que restamos detenciones, pagos provisionales, vamos a obtener un saldo a favor o un saldo a cargo. Puede ser que no tengamos nada, que lleguemos a cero, en el mejor de los casos. Eh, pero sería como el caso ideal, ¿no? Llegamos a cero y, y, y presentaríamos declaración anual. Pero realmente lo más común es obtener un saldo a cargo o un saldo a favor. Si tenemos saldo a cargo, lo tenemos que parar. Ya sabemos eh, tenemos derecho a seis mensualidades, pero la primera siempre se tendrá que pagar en la fecha de vencimiento de la declaración anual. Yo podría presentar mi declaración anual el primero de abril y la primera mensualidad podría pagarla hasta el 30 de abril. Y las subsecuentes pues, se van a pagar de forma mensual consecutiva. Eh, si yo presento mi declaración 30 de abril, voy a tener que hacer el pago de la primera mensualidad de ese mismo día, 30 de abril. Las subsecuentes, eh, si es que elijo mensualidades, ya quedamos que van a llevar cierto cargo eh, por el financiamiento de pagar imparcialidades. Ahora bien, vamos a hacer una recapitulación, eh, es, es un leonasmo, recapitular los capítulos de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, vamos a platicar de los tópicos eh, más importantes de cada uno de los capítulos. No podemos entrar al análisis detallado de cada uno de ellos por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a... a a destacar eh, lo más importante de cómo funciona la mecánica de cada uno de los capítulos. Capítulo 1, salarios. ¿Cuáles son los ingresos eh, que corresponden a este capítulo? En general son los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo PTU e incluyendo las prestaciones derivadas del término de la relación laboral. Sin embargo, en capítulo 1 también vamos a encontrar los famosos asimilados a salarios. Eh, hay que considerar que para estos conceptos hay ingresos exentos. Los ingresos exentos eh, se encuentran en el artículo 93 de la ley de renta. Y los exentos, pues, generalmente están topados. Por ejemplo, la PTU. Hay una parte de PTU exenta, una parte de PTU grabada. ¿Qué va a pasar? Que cuando tenemos dos empleadores pues no es que se dupliquen los topes de los exentos, el exento es solo uno y es solo un tope. Entonces, el patrón uno probablemente me hizo una retención con base en los topes de los ingresos exentos marcados en el artículo 93, eh, pero él no sabe que yo tengo otro empleador que también aplico los exentos. A la hora que llegamos al momento de la declaración anual y sumamos los dos ingresos por salario y si nos damos cuenta que solo tenemos derecho a un tope de exentos, pues va a quedar una parte grabada. y eso nos va a generar un ICR acá. Es un problema que tiene la gente que tiene dos o más empleadores cuando ya, bueno, un, un cargo que, que debiera considerar la gente que tiene dos o más empleadores que cuando llegue a su declaración anual va a generar un impuesto sobre la renta caro. Entonces, eh, pues va a tener que pagar, pagar ya sea en una o varias mensualidades. Y el problema también puede ser, que acuérdense que el, para el cálculo del ICR anual aplicamos una tarifa, y esta tarifa es progresiva. Entonces, entre más ingresos obtengo, pues más impuestos sobre la renta voy a pagar. A la hora que sumamos en el cálculo anual el ingreso de dos empleadores, puede ser que me mueva dentro de esa tarifa. Esa tarifa tiene varios renglones y esos renglones tienen diferentes tasas de impuestos sobre la renta. Entonces, si yo pensaba que, 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 que iba a tener la misma tasa por los dos ingresos, puede ser que no. Puede ser que el emplea, del empleador uno 100 mil pesos al, en el ejercicio. Y del empleador 2 percibió 200 mil pesos en el ejercicio. Cada uno me fue haciendo retenciones mensuales. Tengo que sumar los ingresos en la declaración anual. En la declaración anual ya voy a tener 300 mil pesos de esos dos empleadores. Pero los ingresos exentos solo, son, solo hay un tope de exentos. Va a quedar una parte grabable y voy a generar un ICR cargo, no solo por el excedente grabable, sino porque puede ser que cambie de renglón en la tarifa y el impuesto me va a resultar más oneroso de lo que yo había pensado inicialmente. Es, es una sorpresa que se llevan varios, eh, varias personas físicas cuando presentan su declaración anual y tienen eh, dos empleadores y además, por ejemplo, tienen ingresos por servicios profesionales. Luego, capítulo 2, actividades empresariales y servicios profesionales. ¿Qué pasa en este capítulo 2? Bueno, pues, ¿cuáles son las actividades empresariales que se graban bajo... Las reglas de este capítulo, pues aquellas eh, provenientes de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Y los servicios profesionales, pues son las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente. Entonces, ¿qué, qué, qué particularidad hay en este capítulo? Que estos ingresos se perciben eh, en el momento que están efectivamente eh, percibidos, cobrados. Estos ingresos tienen derecho a deducciones autorizadas que hay dentro de ese capítulo. Entonces, a los ingresos les vamos a restar las deducciones y vamos a tener una utilidad eh, que va a pagar pagos provisionales. Pero esos pagos provisionales, pues, ya los acreditemos contra el ICE anual. A la hora que llegamos al cálculo anual, tenemos que sumar todos los ingresos de nuevo, todas las deducciones del ejercicio. Vamos a obtener una utilidad fiscal. A esa utilidad fiscal todavía la podemos disminuir con la PTU pagada, si es que tuvimos empleados y le pagamos PTU. Y también le vamos a poder restar las pérdidas fiscales que tenías en ejercicios anteriores. Esto nos va a dar una utilidad base, una utilidad grabable base para pago. Acuérdense que esta utilidad grabable se va a sumar a los demás ingresos de los otros capítulos. Si no tengo ingresos de otros capítulos, bueno, esta utilidad grabable será la base a la cual hay que aplicarle la tarjeta. Ahora, en capítulo 2 hasta 2021 tenemos todavía la existencia del régimen de incorporación fiscal. Este régimen de incorporación fiscal en teoría marca el pago definitivo de impuestos sobre la renta, pero también tiene una opción, una opción que dice, oye, tú puedes hacer pagos bimestrales de impuestos sobre la renta con base en un coeficiente de utilidad, si tú haces pagos provisionales eh, con base en coeficiente de utilidad, entonces ya no van a ser definitivos, van a ser provisionales. Y esos provisionales, pues te van a obligar a, a qué? A presentar un cálculo anual donde esos provisionales solo serán a cuenta del impuesto anual. Por lo tanto, pues vas a tener que presentar la declaración anual si es que tomaste esa opción que viene dentro del RIF. Capítulo 3, arrendamiento. ¿Qué ingresos se graban dentro de este capítulo? Bueno, el arrendamiento, el subarrendamiento, eh, también el otorgar el uso o goce de bienes inmuebles, no bajo nombre de arrendamiento o subarrendamiento, y los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. ¿Qué son estos certificados de participación? Bueno, son títulos de crédito, y estos títulos de crédito puede ser que pertenezcan o que nos den derecho a obtener los beneficios de un fideicomiso irrevocable de bienes inmuebles. Entonces, si nos dan derecho a los frutos de ese fideicomiso, pues estos eh, rendimientos eh, van a ser considerados como ingresos del capítulo 3. También puede ser que estos certificados de participación no, no, no estén en un fideicomiso o no pertenezcan a un fideicomiso, sino solo nos den derecho a una parte alícuota, una parte proporcional de un bien inmueble. Si este bien inmueble se si otorga en arrendamiento y nosotros tenemos un certificado de participación, bueno, pues eh, la parte alícuota también va a ser un ingreso por arrendamiento grabado bajo el capítulo 3 del título 4. Estos ingresos van a tener derecho a las deducciones autorizadas marcadas dentro de este capítulo 3. Entonces, a los ingresos acumulables le restamos las deducciones autorizadas y vamos a hacer pagos provisionales mensuales o trimestrales, dependiendo de, 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 de si tomamos la opción mensual o trimestral del monto de los ingresos que obtengamos. También tenemos otra opción. Podemos no considerar las deducciones autorizadas dentro del capítulo y aplicar lo que conocemos como deducción ciega. No importa cuánto sumen tus deducciones autorizadas y puedes aplicar de forma ciega el 35% de los ingresos como deducción. Si ejercemos una, no es que la podamos variar durante el ejercicio, o tomamos una o tomamos otra, o tomamos deducciones autorizadas o tomamos deducción ciega. Eh, Puede haber retención de impuestos sobre la renta en este capítulo si es que el arrendamiento se otorga a personas morales. Las personas morales van a estar obligadas a efectuar una retención eh, de los pagos que nos hagan por arrendamiento y ese, ese, esa retención la van a enterar al fisco. Entonces, esta retención pues, será acreditable para nosotros. Ahora. Capítulo 4, enajenación de bienes. ¿A qué bienes se refiere? Se refiere. Eh, este capítulo se divide en dos conceptos. Se divide eh, eh, perdón, en, en, en dos secciones. El capítulo cuarto va a dividir la enajenación de bienes en general y nos va a dar una mecánica de cálculo del impuesto sobre la renta para los bienes en general y otra mecánica de cálculo para la enajenación de acciones en bolsa de valores. Entonces, pues tenemos que en este capítulo tenemos bienes en general y tenemos acciones en bolsa de valores. Ahora, en este capítulo también hay ingresos en crédito, es uno de los supuestos. Eh, también tenemos derecho a deducciones y lo interesante de este capítulo es que podemos disminuir pérdidas generadas eh, en ejercicios anteriores, pero solo las generadas por enajenación de bienes, o sea, otras pérdidas que vengan de ejercicios anteriores de este mismo capítulo. Es decir, ingresos... Eh, fueron menores que las deducciones, entonces tengo una pérdida que puedo, que puedo ir amortizando. Mm. La mecánica de los pagos provisionales en la generación de bienes, pues va a depender de si pone una generación de bienes inmuebles, si la operación está consignada en escritura pública o si se trata de otros bienes. Capítulo 5, adquisición de bienes, eh, ¿qué, ¿a qué bienes se refiere? No es que yo vaya y compre inventarios y estos van en capítulo 5, no, se refiere a cierta, cierta adquisición muy específica de bienes, ¿como cuáles? Pues a lo mejor recibió una donación, eh, un tesoro, si es que, si es que sea el caso todavía, un, una adquisición de bienes por prescripción, o incluso cuando en una enajenación el valor del avalúo excede del 10% del valor de la operación entonces se considera que estoy adquiriendo bienes por ese 10% también puede ser que en un bien en arrendamiento se le efectúen construcciones, instalaciones o mejoras permanentes y estas queden a beneficio del propietario, entonces el propietario va a tener un ingreso por adquisición de bienes porque él no gastó en hacer esas construcciones, instalaciones o mejoras lo gastó el arrendatario y quedaron a beneficio del propietario. En este capítulo 5, adquisición de bienes, el pago provisional es del 20% del ingreso. También hay unas deducciones para el cálculo del impuesto anual. En los siguientes capítulos, intereses, premios, dividendos, eh, en realidad, pues, no es que haya propiamente deducciones, más bien son ingresos y se hace una retención que puede ser un pago definitivo. En el capítulo de intereses, la retención eh, puede ser pago definitivo si la persona física solo percibe ingresos por intereses menores a 100 mil, ¿no? Porque ya vimos que, que si nos pasamos de 100 mil, pues vamos a tener que presentar declaración anual, ¿no? eh, Luego, capítulo 7, premios derivados de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos autorizados legalmente. Los ilegales no pagan impuestos sobre la renta porque no están grabados, pero. Eh, no quiere decir que debamos participar en loterías, rifas, sorteos ilegales, simplemente pues hace la aclaración que deben de ser autorizados legalmente. El ICR retenido se considera pago definitivo. Si me saco la lotería me van a retener un impuesto sobre la renta. Eh, Solo que hay una excepción. Si es un pago definitivo, siempre y cuando cumpla con mi obligación de informar el ingreso. ¿Se acuerdan que tenía una obligación de informar de intereses, premios, donativos, si estos excedían de mil pesos? Bueno, aquí está la importancia de sí informar cuando nos piden informar. Porque si no informo, va a resultar que la retención que me hicieron no va a ser pago definitivo. Y cuando se den cuenta que no informé, pues, me van a requerir mi declaración anual y, la retención solo va a ser a cuenta del impuesto anual. Yo no sé si va a resultar a cargo o no, ¿no? Nunca me he sacado una lotería como para saber eh, qué tan oneroso es no, no informar o, o, o cuánto resultaría eh, el, el pago provisional a, a, este, a, a, a cuenta del impuesto anual. Es que hay mucha diferencia y supongo dependerá de qué tanto dinero eh, obtengas de esa lotería, ¿no? Ahora, capítulo 8, ingresos por dividendos y utilidades. Bueno, aquí hay un pago definitivo del, del famoso 10% que nos retienen y también se podría acreditar el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral que hace la distribución de los dividendos o utilidad, utilidades, pero para que se pueda acreditar y ser repagado por la persona moral, lo que va a tener que hacer la persona física es piramidar el ingreso por el famoso factor y entonces acumular el ingreso piramidado para poder acreditar el ser pagado por la persona moral en su declaración. Ojo con este capítulo, porque dice ingresos por dividendos o utilidades, pero hay varios conceptos que dice, a lo mejor tú no les estás llamando ingresos por dividendos, pero son fictos. Yo te digo que estos conceptos sí son dividendos aunque tú no les llames así. Y aquí tenemos ejemplos eh, como las erogaciones no deducibles que hacen las personas morales, pero benefician a sus accionistas. Una persona moral eh, hace gastos, no son deducibles, pero resulta que beneficiaron al accionista. El capítulo 8 dice, para mí son dividendos fictos y estos dividendos, entre comillas, tendrían que pagarlo bajo la misma mecánica. Son, son dividendos como les quieras llamar. También por ahí tenemos la misión de ingresos de personas morales. Dice, bueno, pues para mí eso es dividendo de la, de la persona física. Luego, capítulo 9, dice de los demás ingresos. ¿Y cuáles son los demás ingresos que no están considerados en los ocho capítulos anteriores? Bueno, aquellos conceptos que incrementen el patrimonio de la persona física, como puede ser alguna deuda perdonada por el acreedor. Incrementa mi patrimonio porque resta mis deudas, ya no voy a deberme, perdonaron la deuda. Eh, otro de los conceptos que, que graba en capítulo 9 son los dividendos distribuidos por residentes en el extranjero, estos no van en el capítulo 8, van en el capítulo 9. También van los intereses moratorios y dentro de este capítulo 9, pues se efectúan pagos provisionales que pueden ser mensuales o semestrales dependiendo del concepto por el cual estoy obteniendo esos otros ingresos. Ah, perdón, me brinqué del Ya que tenemos en la mente qué son los ingresos eh, los ingresos eh, acumulables del título cuarto que están dentro de los nueve capítulos, se acuerdan que los tenemos que sumar todos, ya que los sumamos y sumamos la utilidad eh, grabable del capítulo 2, también eh, podemos estar las deducciones personales. Las deducciones personales están contempladas en, ay, me está traicionando, avanza muy rápido con mi mouse. Las deducciones personales están contempladas en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta y dentro de este eh, artículo hay ocho fracciones y esas ocho fracciones eh, nos van a dar los lineamientos de las deducciones personales. Uno de los primeros lineamientos de las deducciones personales es que están topadas. Puede ser que yo tenga un montón de deducciones personales, pero están topadas a 5 UMAS anuales, el equivalente a 163.467 pesos. Si yo tengo 200.000 pesos de, de, de deducciones personales, no voy a poder deducir 200.000. Mi tope es 163.000. Pero hay un segundo tope, el 15% de los ingresos del contribuyente. Entonces, tengo que comparar 15 por
0: Contadora, ¿se le fue al internet? No, ya no la escuchamos. No se sé. ve. ¿Contadora Adriana me escucha? ¿Contadora Adriana?
1: La, la escuchamos nuevamente, no. escucha, contadora, perdón. Ay. Perdón, también me marcaron, me parece que no me escuchaban. Eh, ¿Hace cuánto no me escuchan? Pero, disculpen, se cortó un poco la señal. Y fue como dos minutos, contadora. Ok, entonces me regreso. Una disculpa, supongo falló el internet o algo semejante. Eh, y no sé por qué ya estoy sola en la oficina, debiera ya no... No va no a haber este tema de, de, de problemas de la red, pero ayer nos estuvo también fallando mucho el, el infinitum por un tema de la zona, ni siquiera fue, fue un tema local. Bueno, nos regresamos. Estábamos en deducciones personales y platicábamos que las deducciones personales están fundamentadas en el artículo 151 de la ley de renta. Este artículo 151 cuenta con ocho fracciones que nos enumeran las deducciones personales. Sin embargo, hay que considerar que las deducciones personales de forma general están topadas. Están topadas a 5 umas anuales, es decir, el equivalente a 163,467 pesos. Si, por ejemplo, yo tengo de deducciones personales 200,000 pesos durante 2021, no puedo deducir 200,000, solo 163,000 sin embargo, hay que considerar que hay un segundo tope. El segundo tope es el 15% de los ingresos del contribuyente y vamos a tener que comparar los 163 mil contra el 15% de los ingresos y nuestro tope va a ser el que resulte menor. Vamos a suponer ingresos del contribuyente en el ejercicio por 100,000. mil. Su 15% son 15 mil, súper lejos del 163 mil. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi tope son 15 mil. Si mis ingresos son de 400,000, mil, eh, durante el ejercicio mi tope va a ser 15%. ¿Cuánto es el 15% de 400,000? mil? Si mi mente no me engaña, son 60 mil. Entonces eh, mi tope van a ser 60 mil y no 163 mil. Ahora bien, este es un tope general de las deducciones personales. Ahora que vayamos platicando de cada una de ellas, cada una va a tener ciertos mini topes específicos. Eh, de este tope de las 5 UMAS o el 15%, se exceptúan los gastos médicos por incapacidad y discapacidad, los donativos, las aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro y los depósitos en cuentas especiales para el ahorro, más las colegiaturas. No quiere decir que en esto puedo gastar millones, estas... estas eh, estos eh, conceptos también tienen sus propios topes, por ejemplo, los donativos, ahorita lo platicamos. Eh, uno de los puntos importantes de las deducciones personales es que debemos contar con el CFDI que cumpla con los requisitos específicos de cada tipo de deducción y, ojo, revisar los topes específicos de esas deducciones. Ya quedamos, hay un tope general de mil o 15% de los ingresos, pero además hay topes específicos de cada una de las deducciones personales. Y entonces, eh, la primera de las deducciones personales, el más famoso, los honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios. También lo, los dentistas y eh, como de los nuevos que incluyen en esta fracción, pues son los servicios de psicología y nutrición. También tenemos aquí dentro del de concepto global gastos médicos, pues, las medicinas. Pero las medicinas que solo están incluidas en las facturas por hospitalización, o sea, en un comprobante de hospital. No es deducción personal las compras de medicinas que yo vaya y haga en la farmacia. Esas no. Análisis clínicos, estudios de laboratorio o prótesis. Eh, ahorita con el COVID, pues, yo creo que todos gastamos bastante en estas famosas pruebas, ¿no? En... Eh, Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación, honorarios a enfermeras. Y dentro de este concepto también tenemos los lentes ópticos graduados hasta por un monto de 2.500. Este es el mini tope que tienen los lentes. Puede ser que mis lentes hayan costado 5.000 pesos. Solo puedo deducir 2.500 eh, en el ejercicio. Eh, Ojo, el CFDI de los lentes, pues además debe describir las características de dichos lentes en el comprobante o debe acompañarse con el diagnóstico del oftalmólogo u optometrista. La factura por, por estos conceptos, el CFDI por honorarios médicos dentales y demás, debe ser emitida por una persona con título profesional legalmente expedido, alguien que, que sí sea lo que es, ¿no? El médico, el dentista, el psicólogo, el nutriólogo. Eh, si no están titulados, no son deducibles los, los, los pagos que hagamos a estas personas. Los gastos hospitalarios pues eh, también se pueden hacer, y los médicos, para cónyuge, concubinos, familiares, ascendientes o descendientes en línea recta, si esas personas no perciben ingresos que excedan el valor de una UMA anual, o sea, esas personas no perciben ingresos superiores a $32,693 pesos. Estos pagos se tienen que hacer a fuerza con cheque, transferencia o tarjeta de crédito, débito o servicios. No sirven los pagos en efectivo, son no deducibles. Eh, en caso de incapacidad o discapacidad, pues se debe contar con el certificado la constancia de esa incapacidad emitida por institución eh, del Sistema Nacional de Salud, porque son los gastos médicos para la persona que ya tiene una incapacidad o discapacidad y porque además estos no van en el tope. En, otra de las deducciones personales son los gastos de funerales. No queremos estar en esa situación o tener familiares en esa situación, pero pues pasa, es, es parte de, ¿no? Entonces, podemos deducir gastos funerales hasta por una UMA anual, 32.693. Igual incluye cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes, ¿no? Siempre y cuando esas personas igual no, ex, no perciban ingresos superiores a la UMA anual. Eh, está de moda que nos llamen por teléfono y nos ofrezcan planes a futuro. Estos planes a futuro solo son deducibles hasta el año que se utilicen los servicios, no cuando los pague. Hay que verificar el CPDI, pues, que tenga las claves correspondientes a esta deducción personal. Donativos. Donativos no onerosos ni remunerativos que se otorguen a donatarias autorizadas y a la federación. Los donativos tienen su propio tope. Esos donativos eh, están topados a que al 7% para los otorgados a donatarias autorizadas, al 7% de los ingresos acumulables de la persona física y hasta un 4% de los otorgados a la federación. No es que podamos otorgar 7 a las donatarias y 4 a la federación, no. Ese 4 va dentro del 7. O sea, el tope general de los donativos es 7% y dentro de ese 7% a la federación podemos dar hasta un 4%. Eh, hay que revisar el CFDI que cumpla con los requisitos y además pues que la donataria efectivamente esté registrada ante el Servicio de Administración Tributaria quien emite una lista de donatarias autorizadas. Eh, también es deducción personal los intereses hipotecarios cuando eh, pues tenemos un, este tipo de crédito, ¿no? Los, lo, la deducción es por los intereses reales, ya, ya sea por un crédito hipotecario contratado con Infonavit, Fobiste o algún sistema financiero. El crédito otorgado no debe exceder de 750 mil UDIs, eh, actualizado es 5.331.000 y cuando se trata de un fideicomiso... Se consideran los créditos hipotecarios, aquellos destinados a adquisición, constru, construcción, remodelación de casa habitación. Hay que revisar el, el CFDI que cumpla con los requisitos, como es la ubicación del inmueble hipotecado, el monto de los intereses nominales, el monto de los intereses reales, los pagados en el ejercicio, y pues que el CFDI tenga los conceptos correspondientes. También es una deducción personal las aportaciones complementarias de retiro y aportaciones voluntarias realizadas directamente a la cuenta de retiro, eh, siempre que cumplan con los requisitos de permanencia, o sea, ahí se queda el dinero hasta que es momento de retirar. Estas aportaciones también tienen su propio tope y es el que resulte menor entre el 10% del ingreso anual o las 5 UMAs. Eh, pero acuérdense que estos mini-topes no, no van a rebasar el tope general cuando hay tope general. O puede ser que no estén dentro del tope general, entonces sí hay que obedecer solo el tope específico. Eh, estas aportaciones pues tienen que ser exclusivamente para eso, para la edad de 65 años o, o invalidez o incapacidad para realizar un trabajo personal remunerado. El seguro de gastos médicos complementario independiente al público, o sea que pagamos con una institución privada, también es una deducción personal, hay que revisar el CFDI, hay que eh, revisar la factura, este, el comprobante y, ser, y cerciorarse que las, las claves correspondan a eso, no, a seguros de gastos médicos y que te cumpla con todos los requisitos de este tipo de deducción personal. También son válidos para cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes. Transporte escolar es una deducción personal y aplica para transporte escolar cuando es obligatorio en el lugar eh, donde se encuentra la escuela o cuando es obligatorio para todos los alumnos porque va de la mano con la colegiatura. Entonces, eh, lo que hay que revisar es que tengamos un comprobante específico por transporte escolar que no venga mezclado con otros conceptos para que lo podamos hacer deducible como deducción personal y que además el pago sea con... Cheque, transferencia, tarjeta de débito, crédito o servicios. Es deducible para quien el transporte escolar, para los hijos descendientes en línea recta. Eh, luego, después del transporte escolar, pues se nos acabaron los conceptos del artículo 151, pero tenemos un estímulo fiscal que no viene en la ley, eh, que se publicó eh, fuera de ley en decreto, y entonces estas colegiaturas. Son de, se, restan, se restan a la base para pago de impuesto anual como deducción personal y aplica para servicios educativos que tengan validez oficial. Entonces, estos pagos también van a estar eh, topados a ciertas cantidades: preescolar, 14 mil pesos, profesional técnico, 17 mil pesos, primaria, 12 mil 900, secundaria, 19 900, bachillerato, 24 500. Hay que revisar el CFDI que cumpla con requisitos. Uno de los principales es que debe tener la CURP del alumno que está estudiando, el nivel escolar y, por supuesto, la clave de reconocimiento de validez oficial de esos estudios. Eh, también son deducibles las colegiaturas cuando se, se pagan para cónyuge, ascendientes, descendientes, si no perciben ingresos eh, que excedan el valor de la UMA anual. No, no son deducibles otros conceptos como inscripción, reinscripción, becas, etcétera. Solo colegiatura. Eh, otro concepto que, que vamos a poder restar es un estímulo fiscal que se encuentra en el artículo 185. No es deducción personal de artículo 151, pero sí se puede restar. Y es los depósitos en cuentas para el ahorro. Cuentas especiales para el ahorro o pagos de primas de seguros que tengan como base un plan relacionado con la edad, la jubilación o el retiro. Para los profesionales independientes, como es mi caso, que no tenemos derecho a seguro social y por ahí me está escuchando a José Manuel y recordará un chiste de eso. Eh, este, pues contratamos un seguro personal con una institución de seguros. Entonces, esto es un estímulo fiscal que lo podemos aplicar como deducción personal y nuestro comprobante debe contener, se, eh, la leyenda se constituye en términos del artículo 185 de la ley de impuestos sobre la renta. O sea, es un estímulo fiscal. Está topado a qué? A 152 mil pesos al año. Y con esto, todas estas restas las podemos hacer a nuestro cálculo anual. Ahora bien, con eso cerramos tema deducciones personales. ¿Cuáles son los conceptos más importantes? Cuando nos vamos al aplicativo del SAT, aquí está la imagen que nos presenta ese aplicativo. Deducciones personales y nos pone figuritas para cada uno de los conceptos que platicamos. Aquí vienen contemplados. También si nosotros le damos al botón de información, nos va a dar los topes que platicamos. No necesitamos aprendernos, solo checar que estén que esté, eh, eh, correctos, ¿no? Para tener la información. Qué va a pasar que ya están precargados en nuestra declaración anual los conceptos y los FDIs fueron expedidos correctamente con base en los conceptos, con base en las clases de la deducción personal, con base en pago que tenía que ser con cheque, transferencia. Si, por ejemplo, un pago era con cheque o transferencia y lo hicimos con efectivo, no nos va a aparecer aquí. Y si no nos aparece aquí, va a ser eh, es difícil que, que la plataforma se equivoque. Se puede equivocar, por supuesto. Pero en general, el tema de deducciones personales, es, eh, en, este, en este ejercicio no se están presentando fallas, o al menos yo no he identificado alguna. En, en el aplicativo del SAT, pues vamos a nosotros a seleccionar qué ingresos obtuvimos en el ejercicio por cada uno de los capítulos. En mi caso específico, pues obtuve ingresos por asimilados, obtuve por, por servicios profesionales y obtuve por intereses. Entonces, pues, selecciono esos tres campos, los tengo que requisitar y el aplicativo me va a ayudar a calcular mi impuesto anual. Sin embargo, yo no tengo trabajadores. O sea, yo como persona física no tengo trabajadores. Pero cuando abrimos el aplicativo del SAT, de todas maneras nos aparece esta parte, datos de nómina, dando por hecho que todos tenemos trabajadores. Si no tenemos, pues, no lo llenamos. ¿Por qué? Porque en este apartado ya se va a precargar toda la información de los FDIs de nómina que fueron emitidos durante el ejercicio. Si no están, pues es porque no los emitimos, ¿no? Entonces simplemente lo dejamos y procedemos a llenar cada uno de los apartados de los cuales tuvimos ingresos. Si tuvimos ingresos de los nueve capítulos, pues marcamos los nueve capítulos. Si tuvimos que informar, también vienen los campos, datos informativos, datos informativos. Si no tenemos ingresos acumulables, pero sí tenemos la obligación de informar, también viene un campo que dice solo informar. Y entonces, de esta manera, llenamos nuestro aplicativo que está en la, en la página del SAT y en la pestaña determinación nos va a hacer el cálculo automático. ¿Qué es importante? Que las deducciones personales las verifiquemos porque de repente el sistema ya las trae cargadas, pero sí te pide que las verifiques. Entonces, que le des agregar o que le des aceptar y te va a aparecer tu suma de deducciones personales y te calcula tu monto de, de tu tope general. El 163 mil ya viene precargado, solo te va a calcular tu tope del 15% de los ingresos acumulables y va a tomar el que resulte menor. Eh, bueno, pues ese es todo el tema de declaración anual. Terminamos justo a tiempo para no invadir al otro expositor. Espero les haya gustado. Si, si ustedes gustan, la asociación les puede otorgar el material que acaban de ver. Tomamos la información a grandes rasgos. Es un tema muy extenso, es un tema complejo, es un tema detallado, pero tratamos de abordar los puntos más importantes.
0: Muchísimas gracias, contadora. Efectivamente, un tema de mucha importancia, una excelente ponencia. Usted ya me ganó porque justamente le íbamos a preguntar si podíamos compartir su material, nos lo están solicitando. Muchas gracias por, por haberlo otorgado. Y bueno, dentro de los comentarios de aquí que nos están acompañando todos nuestros asociados en línea, la mandan a felicitar y le mandan a decir una excelente ponencia. Muchísimas gracias, contadora, y procedo a entregarle su reconocimiento. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC Otorga el presente reconocimiento a la licenciada en contaduría certificada y especialista fiscal Adriana Hernández Hernández por haber participado en la ponencia del tema declaración anual para personas físicas durante nuestro evento jueves del asociado. Ciudad de México el día 31 de marzo del 2022 con duración de una hora y por supuesto es firmado por nuestro presidente del consejo directivo, el maestro José Jesús Rodríguez Ambrís y el doctor Omar García Jiménez, vicepresidente de capacitación. Muchísimas gracias contadora por esta participación que tenga usted. Una excelente tarde.
1: Les agradezco la invitación. buena tarde
0: Gracias, muchas gracias. Pues bien, les recordamos a todos nuestros asociados que no olviden escribir sus datos en el chat de este momento. Continuando con nuestro jueves del asociado, tenemos en el tema cultural ventajas ganadoras para ser un poderoso negociador instantáneo impartido por el mentor Carlos Herrera. Es reconocido como mentor transformacional tridimensional, empresario y entrenador que ha llevado a más mexicanos a ser autores número uno bestseller en Amazon, impulsando su posicionamiento como autoridades en su campo o nicho. Fundó la Academia Transformacional y el sistema tecnológico más innovador de Latinoamérica para marketing digital llamado Negocio Instantáneo. Es el autor de 11 libros. Seis best en Amazon, mentor transformacional y estratega empresarial de resultados y light de México. Carlos es fundador del Foro Latino de Expertos y Negocios en el Club de la Facultad de Harvard. Galardonado y destacado orador internacional con cinco apariciones en el Foro de Expertos de Negocios de la Facultad y Club de Harvard en Boston. Ha empoderado a más de un millón de personas a través de su carrera en Estados Unidos, España, Colombia y México, con sus programas de entrenamiento, audios, videos y plataformas tecnológicas. Carlos ha aparecido en diversas cadenas televisivas como Fox, NBC, CBS, Televisa, TV Azteca, Telefórmula. Es fundador de la Academia Transformacional, El Bosque Secreto Transformacional negocio instantáneo, una solución probada para la producción de contenidos y plataformas digitales, para la creación y ventas de información digital. Es conocido también como el mentor de las celebridades. Carlos, es un honor tenerlo con nosotros. Adelante, por favor, le cedo los micrófonos.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, los sí. felicito por estar invirtiendo tiempo conocer nuevas estrategias para saber cómo ayudar a otras personas y bueno, hacer la diferencia en la vida y sobre todo las personas que tienen retos con sus finanzas, con la parte de la contabilidad. Bien, pues uh, rápidamente les quiero comentar respecto a cómo podemos hacer negociaciones. Uh, me imagino que uh, todo mundo quiere eh, generar mayores ingresos, tener más tiempo, tener libertad para poder hacer lo más que más te gusta, lo que más te encanta. ¿Me pueden ayudar realmente para saber cómo puedo compartir mi, eh, mi presentación?
0: ¿Puede usted compartir su presentación, este Carlos? Ya compartimos pantalla con usted.
2: Ajá. Eh, nada más que no me, no me lo permite. algún truquito. ¿Ya la cargó? Ya está aquí este en mi otra pantalla.
0: Permítanos un segundo, Carlos, por favor. Sí. Le estamos escribiendo, Carlos, por el chat para que nos pueda hacer favor de enviarnos su material.
2: Ok. ¿A dónde lo puedo enviar?
0: En la parte de abajo, ¿usted puede cargar su material? De hecho, ahí ya le escribimos en los comentarios.
1: Uh -huh.
0: Y compartir.
2: Pues, no encuentro... A ver, me abajo en el menú para cargar su material. Compartir. ¿Compartir? Pues no me aparece dónde compartir. Dice compartir. Por
0: qué no nos lo manda este Carlos y desde aquí nosotros proyectamos.
2: Ok, ya creo que ya lo vi. ¿Sí? ¿Ya se subió? No. No. ¿Algún correo donde se lo pueda enviar?
0: Sí. Es, eh, mándemelo, por favor, a cabina de radio. Un segundo. Cabina. Ok, cabina arroba ¿Se lo están escribiendo en los comentarios?
1: Sí.
0: El correo, y ahí mándelo y te lo bajamos nosotros. Ya aparece ya Creo que ya lo cargó este Carlos
2: ¿Ya lo cargó? Ahorita lo
0: vamos
2: a, a... Sí. Ya está. Sí, ya está. Ok. Ya Uf. Está. Ok.
0: Estamos en vivo y esto siempre pasa. No se preocupe.
2: Perfecto. Bueno, antes que nada, eh, eh, gracias por darme la oportunidad. Y, bueno, mi pregunta para ustedes es ¿Qué tan importante sería poder lograr resultados instantáneos? Uh, he tenido la oportunidad de poder ayudar a muchísimos profesionistas a poder ir al siguiente nivel en su vida personal o de negocios. Uh, hemos visto que cuando una persona se vuelve un negociador instantáneo puede aumentar sus ingresos fantásticamente, puede ayudar a otras personas a aumentar sus ingresos y cuando la gente aumenta sus ingresos de manera automática también puede tener un efecto en la parte física, psicológica, emocional, espiritual, energética, de tiempo y de relaciones, porque nos permite jugar mejor el juego de la vida. Así es que a mí me gustaría compartirles estrategias muy poderosas que a veces pueden sonar muy, muy obvias, pero en realidad la mayoría de las personas no las están haciendo. Y la primera que me gustaría a mí compartir, si me pueden ayudar a pasar el siguiente slide, es la parte de la diferenciación. Esto es muy importante para ser un negociador instantáneo. ¿Por qué? Porque si están de acuerdo conmigo, el internet cambió las reglas del juego para siempre. La velocidad con la cual se está duplicando la información es impresionante. Y muchas empresas, por ejemplo, que nunca pensamos que iban a desaparecer, desaparecieron por su soberbia, por no quererse adaptar a los cambios. Estamos hablando de un Blockbuster, estamos hablando de un Kodak, estamos hablando de un Sony Ericsson, uh, estamos hablando inclusive de empresas tecnológicas que no se fueron hacia la vanguardia. Hoy por hoy sabemos que la innovación no es opcional, sino es mandatoria. Y una de las partes más importantes tiene que ver con la diferenciación. ¿Cuál es el problema número uno cuando una persona se sigue presentando como, ¿a qué te dedicas? Ah, bueno, soy doctor, soy abogado, soy dentista, soy contador, eh, etcétera, etcétera. El problema grande de esto es de que hay muchos contadores, hay miles y miles de contadores. Entonces, la gente te va a aplicar la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir? ¿Ah, ¿Cuánto cobras? Ah, pues tanto. Ok, gracias. Luego te hablo. Van y se meten al Internet y encuentran a alguien que tiene una plataforma, que tiene un video, que tiene testimonios, y te despiden instantáneamente y ni siquiera te diste cuenta. ¿Por qué? Porque no hay una fuerte diferenciación. Entonces, en la siguiente lámina, estoy poniendo una poderosa fórmula. Esta fórmula es infalible y te va a ayudar a que trabajes menos, ganes más, puedas ayudar a más personas y, al mismo tiempo, no te traten como una persona más, sino que te traten o un contador o un doctor o, o un profesionista más, sino te traten inclusive como una persona importante, inclusive como una celebridad. Esta fórmula VIP de la tercera potencia transforma la vida de cualquier persona. Entonces, si vamos al siguiente slide, les quiero compartir esta poderosa fórmula. ¿Qué dice la fórmula VIP de la tercera potencia? Bueno, número uno la gente te tiene que ver como very important person. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que saber cómo venderle a la mente, al corazón, al espíritu de la persona, de tal forma que la persona vea que tú no eres una persona que puede encontrar en cualquier lugar. ¿Se pueden poner este, el siguiente slide, por favor? A ver, aquí lo tengo. Ah, aquí yo le puedo dar. Gracias. Perfecto. Entonces, Very important person. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona te, con, te conozca instantáneamente, se dé cuenta que no está tratando con una persona que puede encontrar en cualquier lugar o que puede contratar en cualquier lugar. La segunda es que te tienen que ver hablando en very important platforms. ¿Qué quiere decir esto? Plataformas que hace que la persona te conecte que eres una persona importante o que tienes una marca personal. ¿A qué me refiero? ¿Por qué la gente invierte en marcas? Porque la marca es igual a confianza. Si uno le dicen BMW, si le dicen Mercedes Benz, si le dicen Apple, la gente dice, ah, es una marca y la marca tiene confianza. Me va a dar eh, servicio, me va a dar uh, más por mi dinero, voy a obtener un retorno en mi inversión es más fácil para mí comprar y revender. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos esta poderosa marca personal todavía construida, en la mente de la persona podemos crear lo que se conoce como adjuntar, un attachment. Es, es que la gente vea que tú estás conectada con esta marca. Ahorita les voy a explicar. Por ejemplo, no es lo mismo eh, hablar solamente de lo que hace uno a decir, yo he ayudado a empresas como... BMW, Mercedes-Benz, uh, Apple, uh, empresas como Herbalife, como Shackley, como Forever Living Products, Westin, Sheraton, Hiltons, Marriott. O, por ejemplo, cuando una persona lo entrevistan en algún lugar, uh, Televisa, TV Azteca, Fox, NBC, CBS, Harvard, uh, plataformas importantes. Y la tercera es que las la personas te tienen que ver hablando enfrente de very important people. Te pueden ver hablando enfrente de 500 personas, pero si las personas son, por ejemplo, puras amas de casa, bueno, la gente que tiene mucho dinero no te va a ver como que eres una persona que está hablando enfrente de personas muy importantes, aunque sí lo sean, porque ellos dicen, bueno, ¿enfrente de quién habló? Ah, bueno, habló enfrente de la barra de abogados. Ah, ok. Ah, en, ah, 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 habló en el colegio de contadores. Ah, ok. Habló enfrente de... Personas de Dinamarca, de Suecia, de Rusia, de Canadá, de Estados Unidos, de España. Ah, ok, entonces está hablando enfrente de personas muy importantes. Por eso es uh, importante seguir esta fórmula. En este caso yo les estoy mostrando algo muy importante. Aquí tengo cinco apariciones en Harvard. Uh, estuve en la plataforma donde han estado personas como John F. Kennedy, Bill Gates, Steve Jobs, y gente que ha hecho cosas espectaculares en el mundo. Hace poco tiempo tuve al dueño de Century 21 y me vino a invitar a que platicara en su evento en Acapulco, en el Princess. Y le pregunté yo, ¿por qué, Jorge, viniste aquí a mi casa a invitarme personalmente cuando lo pudiste haber hecho por teléfono? Y me dice, Carlos, muchísimas gracias. Dice, yo constantemente contrato gente para hablar en público, para que le enseñe a mis asesores... Uh, el negocio de los bienes raíces, pero pues yo siempre los investigo porque para mí es muy importante mi, mi reputación y cuando me hablaron de ti, me recomendaron de ti, te investigué y vi que eres la única persona en el mundo que te han invitado cinco veces consecutivo a la plataforma de Harvard y bueno, arriba de Harvard no hay nada más y entonces por eso vengo personalmente a asegurarme que vas a venir a mi evento y Quiero que estés en mi evento. Entonces, ahorita yo les voy a platicar y les voy a compartir el secreto maestro de cómo llegué a Harvard, que esto no lo comparto eh, usualmente, pero en esta ocasión sí lo voy a hacer. Y obviamente esto pues, me sigue abriendo puertas. Eh, vino aquí también a Diego de Marco, que él hizo un libro precisamente que se llama El ABC para, la, para Rejuvenecer. Hizo el libro con nuestra ex Miss Universo, Lupita Jones. Y él también vino personalmente a invitarme y me dijo, le, me dijo, uh, ya varias personas me habían hablado de ti, pero cuando necesitaba invitar a alguien, te empecé a investigar y vi que también has estado en programas como Fox, NBC, CBS, ABC y también te vi en Harvard. Entonces yo dije, wow, ¿qué es lo que tiene esta persona que hace cosas diferentes? Y como puedas darte cuenta, esto te da una fuerte diferenciación, de tal manera que las personas ya no te tratan como una persona más, con una profesión más. Aquí uh, les quiero compartir que estos son algunos de los programas donde he estado, Televisa, Radio, uh, Fórmula, eh, Cadena 3, eh, TV Azteca, etc. Y de dónde viene todo este tipo de cuestiones. Este, por ejemplo, es una presentación en en Nasdaq, en Nueva York, en Broadway, donde inclusive pusieron mi imagen en el jumbotron donde están todas las marcas uh, mundiales. Aquí precisamente estoy con Diego Di Marco en Televisa. Él fue el que me nombró el mentor de las celebridades. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto para ti? Bueno, si pueden observar en mi mano, tengo un libro. Este libro, por ejemplo, que se llama Reclama tu poder personal, Uh, tengo la fortuna de haber escrito 11 libros y 6 de ellos son uh, best-seller. Y lo que te quiero compartir es algo muy fuerte. ¿Cuál es la movida más fuerte que puedes hacer ahorita en este momento para diferenciarte y para que te inviten a plataformas de talla mundial de tal manera que te vean como una persona importante, hablando en plataformas importantes Hablando enfrente de gente importante, para que esto te permita hacer negociaciones instantáneas. En otras palabras, te paguen dos, tres, cuatro, cinco veces por el mismo trabajo que haces. Que tú, por ejemplo, puedas, uh, si algún cliente no es tu cliente ideal, bueno, lo puedas referir y al mismo tiempo hagas una negociación. ¿Cuál es la estrategia? Es escribir tu libro. Y para darles una idea de qué tan fuerte es esto, en Estados Unidos se publican o autopublican alrededor de mil libros anuales. ¿Ahora están listos? ¿Saben cuántos libros se publican o autopublican en México anualmente? Entre 300 y 500 libros, así como lo oyen. Tenemos un déficit intelectual espantoso. Y también tiene que ver con el hecho que, pues mucha gente en México no le gusta leer. Y ahora con la llegada de estos teléfonos y las redes sociales y los videojuegos, pues menos. Sin embargo, el escribir un libro para ti, hay veces que la gente inclusive no va a leer tu libro. No lo va a leer. Pero el simple hecho de que sepa que tienes un libro, yo te pregunto, ¿qué va a atraer más? una tarjeta de presentación o un libro. ¿En cuál la persona asume que eres experto? ¿En cuál la gente asume que ya llevas un tiempo? ¿En cuál la persona asume que realmente te importa ayudar a las personas en un campo o nicho específico? Obviamente, el libro. Entonces, el libro se convierte en una llave mágica que te abre puertas de la televisión de plataformas, te invitan a dar conferencias, te invitan a dar tu opinión. Cuando tú escribes un libro, automáticamente entras en un nuevo nivel. En vez de tener la estrategia lineal, que es trabajar uno a uno, ahora ya estás en la estrategia exponencial. Entonces, les doy una idea a ustedes que son muy buenos con los números. ¿Cuál es la estrategia lineal? Que empiezas tu mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 30. Una persona que trabaja de manera exponencial va por el mes 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Entonces, por ejemplo, ahorita, aquí donde estoy, ahorita tengo mi casa llena de personas que están escribiendo su libro, pero yo no me siento uno con uno a explicarles la cuestión de su libro. Entonces, Aquí les voy a compartir una estrategia poderosísima que yo se la recomendé a un doctor. Les uh, comento. Él es el doctor mejor pagado en México, es el doctor Ariel Díaz. Y cuando él me pidió ayuda, me dijo: Carlitos, ayúdame. Gano 5 millones mensuales, pero gasto 5 millones mensuales. A veces no tengo para pagarle a mis doctores. ¿Cómo le puedo hacer para generar más dinero? Y le pregunté: Doctor Ariel. Y, y, ¿Y por qué quiere ganar más dinero? Me dice, porque quiero que Caloni Science Center, él se dedica al trasplante del cabello, uh, quiero que llegue a todo el mundo, me quiero internacionalizar. Entonces le dije, la estrategia más rápida es escribir un libro. Y cuando le dije esto, me puso cara de fucha, así como diciendo, ¿Pero cómo? Escribir un libro me va a ayudar a generar más dinero. Y entonces obviamente me picó la cresta y le dije, Doctor Ariel, si no le saco el libro en un día, le pago yo un millón de pesos a usted. Y entonces se quedó así y le digo, y si su libro no le aumenta los ingresos, yo le pago un millón de pesos. Entonces me dice, ya llamaste mi atención. Y le dije, le voy a dar servicio VIP. Quiero que duerma bien sus ocho horas, se levante temprano, haga ejercicio, desayune muy bien. Y quiero que llegue conmigo desde las 9 de la mañana. Y no lo voy a soltar hasta que usted uh, termine su libro. Hasta así sean las 9, 10, 11, 12 de la noche. Y bueno, se vino conmigo y yo utilicé una poderosa estrategia donde le puse cuatro pizarrones y le saqué las preguntas más frecuentes que le hacen sus uh, pacientes. Por ejemplo, en su caso de él. Le, la gente le pregunta, fíjense bien, voy a ver aquí, ¿por qué se cae el cabello? Entonces, mucha gente no sabe por qué tiene que pagar impuestos. Y cuando vienen con ustedes, pues siempre tienen que explicarles lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. En vez de que se los tengan que explicar y tengan que gastar más tiempo, ya lo pueden poner en un libro y este libro se lo pueden dar en formato digital y lo pueden poner en videos y lo pueden poner en una plataforma tecnológica de tal manera que uh, la plataforma y el libro hace el 80% del trabajo. Ahora, cuando las personas se dan cuenta que ustedes tienen herramientas que la mayoría de los contadores, doctores, abogados, profesionistas no tienen, automáticamente la gente que gana más dinero va a querer contratarte. ¿Por qué? Porque la gente que gana más dinero no contrata a cualquier persona, contrata especialistas. Por eso precisamente tienen más dinero. Y entonces, fíjate, ¿por qué se cae el cabello? Y el libro lo explica. ¿Qué pacientes no son candidatos al microinjerto? ¿En qué consiste el microinjerto de Caloni? ¿Cómo se extrae un folículo? ¿Y este procedimiento quién lo inició y cómo ha evolucionado? Y bueno, ¿es doloroso el procedimiento? ¿Cuánto dura? Entonces la gente les dice ¿cómo le puedo hacer para no pagar tantos impuestos? Oiga, ¿Puedo deducirlo de mi casa? Oiga, ¿cómo puedo? Todo este tipo de preguntas, cuando tú las pones en un libro, automáticamente hace que las personas te traten diferente, te vean diferente, exista una fuerte diferenciación. Pero entonces, cuando tú tienes el libro, las personas ya te invitan a programas de televisión, entrevistas, ahí están las plataformas fuertes, que televisa, que TV Azteca, que... Cadena 3, que eh, Grupo Imagen, etcétera, etcétera. Te invitan a hablar en plataformas fuertes. Por ejemplo, cuando yo he ido a Harvard y a Nasdaq, se presentan contadores también. Personas que son expertos en finanzas, personas que son expertos en, en, en cómo proteger a las personas. Pero, ¿qué es lo que hacen? Todos ellos cuando van a Harvard se presentan con un libro, porque si no, pues no los podrían invitar. Y al mismo tiempo la gente te ve como una persona importante. Así, de esta manera, trabajas menos, ganas más. Aquí, por ejemplo, tengo algunos ejemplos de algunas personas que no aparecían en el radar y que ahora su libro les da un mayor propósito, les da un mayor significado. Una de las partes que tiene que tener el libro es que el libro tiene que ser tan fácil y sencillo que un niño de 7 años lo pueda entender. Si un niño de 7 años no lo puede entender, lo estás haciendo totalmente mal. Y una de las razones por las cuales la gente no paga impuestos, por ejemplo, o evade impuestos, a mí me llega mucha gente, por ejemplo, que no tiene facturas. Y no tiene facturas porque cree que le está ganando al gobierno, sin saber que mientras no se registre y pague impuestos, pues nunca va a poder abrir una empresa formal. ¿Pero qué es lo que pasa? pasan por la vida ciegos porque no haya allá afuera alguien que les diga, mira, aquí está un libro que te lo voy a explicar con palitos y manzanitas. Ahora aquí viene la otra cuestión. Hay estrategias para que tu libro sea leíble y te contraten. Vean este libro. Yo este se lo enseño a mucha gente y le digo, dime lo primero que te llega a la mente. Me dicen, está enorme. Correcto. Si yo tengo que leerme todo este libro y además ve cuántas letritas tiene así chiquititas. Pues obviamente la gente dice, no, pues si yo para uh, rejuvenecer tengo que leer todo este libro, tengo que estudiarle, pues mejor me ahorro todo eso, me, me inyecto Botox. Y la gente prefiere hacer eso. Pero si tu libro es un libro fácil de leer, con letra grandecita, que eh, tenga ilustraciones, que un niño de siete años lo pueda leer, ¿qué crees? ¿La persona todavía no, no termina de leer tu libro? Y ya te están contratando, ya te están recomendando, ya te están invitando a un programa de televisión, ya te están invitando a que expongas en un lugar, en una plataforma importante. Ya te están ofreciendo hacer negocios contigo. Entonces, esta es una de las claves más importantes para que tú lleves a cabo la fuerte diferenciación que es con la fórmula VIP de la tercera potencia. Uno te tienen que ver como una persona importante. ¿Y cómo te ven como una persona importante? Presentándote como autor bestseller. Ahora, aquí viene la parte, wow. ¿Sabías que ya puedes escribir un libro en un tiempo récord y lo puedes subir a Amazon? ¿Y sabes cuánto te cobra Amazon por promoverte a nivel mundial? Cero. No te cobra absolutamente nada. Lo puedes bajar, lo puedes mejorar. Ustedes que todo el tiempo el gobierno les cambia la, la cuestión de los impuestos, de las estrategias fiscales, de todo eso. Puedes bajar el libro, haces las adaptaciones, lo vuelves a subir, lo vuelves a promover, te vuelves a ser bestseller. Y entonces cuando vas en el avión, imagínate que vas en el avión a Los Ángeles o a Nueva York y estás sentado hasta adelante y va solito. Y de repente ves personas que entran y salen del avión y algo sucede. Y entra una señorita muy guapa con unos guaruras y dice, este caballero, eh, damita, no se preocupe. Eh, lo que pasa es que una persona muy importante se le acaba de, de, de descomponer su jet y se va a sentar con usted. No se preocupe, sencillamente compórtese normal. ¿Y qué crees? Te sientan a uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Ah, y tú dices, Dios mío, aquí tengo una oportunidad para conectar, para hacer negocios, el que me recomiende. Tienes la oportunidad de tu vida. Obvio, tú sabes quién es Carlos Slim. Le das la mano, señor Slim, muchísimo gusto. Este, qué afortunado de que está aquí. Y Carlos Slim te pregunta, ¿y usted a qué se dedica? Y tu contestación es, doctor, abogado, contador, arquitecto, network marketing, lo que tú quieras. ¿Qué le acabas de decir a uno de los hombres más ricos en la historia de la humanidad? Hago lo mismo que miles de personas. Tu oportunidad de haberte diferenciado se te acaba de escapar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que entonces te pregunte Carlos Slim, ¿y usted a qué se dedica? Y tú le contestas, si se lo cuento, señor Slim, no me lo va a creer. Soy autor bestseller del libro, um, fulanito de tal. Bueno, hay una autora, uh, contadora que sacó el libro, Líbranos del SAT, imagínate, Líbranos del SAT. Y entonces te va a preguntar, wow, ¿qué es eso? Dígame más. Eso es lo que tú quieres causar, una tremenda curiosidad y hacer que la gente venga a ti en vez de que tú vayas a ellos. ¿Qué es lo que vas a lograr? Negociaciones instantáneas. Automáticamente tienes credibilidad, automáticamente la gente te va a pedir tus datos, automáticamente la gente quiere conectar contigo, automáticamente la gente quiere ver dónde consigue tu libro. Y entonces, ¿qué es lo que haces? En vez de dar la tradicional tarjetita de presentación, yo te pregunto, ¿cuántas tarjetas de presentación te han dado en toda tu vida? Cientos. Uh, si eres como la mayoría de las personas, la mayoría terminó en el bote de la basura, ¿verdad o mentira? Y si algunas pasaron tu filtro, si eres una persona desorganizada, anda en tus sacos, en tus cajones, anda por todos lados regadas. Si eres una persona organizada, pues todas las tarjetas de presentación las tienes en un tarjetero. La ley de marketing dice, una ley dice, el que haga más promociones constantemente ganará. El que haga pocas, o ninguna perderá. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuántas promociones haces diariamente para atraer más uh, prospectos y más clientes a corto, mediano y largo plazo? O sea, en otras palabras, ¿cuándo te pusiste a llamarle por teléfono a todas las personas que te dieron su tarjeta de presentación para ofrecerle tus productos o tus servicios? ¿Verdad que eso no lo hacemos? Exactamente, no lo hacemos. Sin embargo, cuando una persona, por ejemplo, tú le das tu libro, tú le puedes decir, métete a mi QR, ¿ok? Y ahí vas a tener mi página web. Regístrate y te voy a dar regalos. Te voy a regalar, por ejemplo, cómo puedes ahorrarte eh, dinero en impuestos de esto, cómo puedes uh, 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 poder... Uh, uh, Aprovechar los impuestos para abrir rápidamente una empresa. ¿Cómo puedes? Y les hablas de estrategias y todo eso se los das gratis. Obviamente la persona tiene, sabe que tiene su libro. ¿Y qué crees? A partir de ahí vas a empezar a hacer negociaciones instantáneas. ¿Por qué? Porque la ley dice, si quieres recibir, primero tienes que dar. Es la manera más fácil de que una persona te dé. Primero tienes que dar. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tú les das, las personas a un nivel inconsciente se sienten en la primera uh, oportunidad de regresarte el favor. ¿Y qué crees? Ahí es cuando dicen, oiga, y a ver, ¿me puedes explicar qué es exactamente lo que hace cómo me puede ayudar? Y de esta manera puedes empezar a hacer negociaciones instantáneas. Entonces, aquí también tengo personas, por ejemplo, que no aparecían en el radar, como en el caso de Mónica Barrios, que trabajaba y corría por aquí, corría por allá. Ahora, ¿qué es lo que hace? Su área de experiencia, su expertise, su conocimiento lo plasma en un video donde ahí, si puedes darte cuenta, tiene su nombre, tiene su diferenciación y tiene su estatus de best seller en Amazon. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ella llegó aquí conmigo, se quejaba que no tenía trabajo. Ahora se queja que tiene demasiado trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Contratar personas para que le ayuden. Sin tener su propia empresa, depender de otra persona y solamente recibir un miserable salario, ahora ella está generando ingresos, múltiples ingresos de diferentes maneras. También, eh, uno de los aspectos muy importantes para tener esta diferenciación es el manejo de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología... Tú, como le digo a, a mis clientes, te jodes una vez, perdón por la palabra, pero eso es, te jodes una vez para no tener que, tenerte que joder todo el tiempo. Entonces yo tengo un amigo que se llama Raúl y Raúl es el presidente de la Canaco en Los Cabos. Y bueno, yo a él lo he visto horas y horas y horas sentado en el escritorio trabajando y tra trabajando y trabajando hasta que llegué una vez y le dije, oye Raúl, ¿Por qué no el 80 lo automatizas y lo automatizas? Te vas a diferenciar de toda la gente que se dedica a la contabilidad, vas a ser más útil, les vas a dar estrategias nuevas todo el tiempo y lo único que tienes que hacer es grabarlo una vez y esto lo puedes distribuir a cientos o miles de personas y qué crees? Con esto ahora ya puedes escoger a tus clientes. Y los que no sean tus clientes ideales, no los dejes ir. Recomiéndaselos a otros que sí les encanta trabajar y, y, y quemarse el lomo y todo ese tipo de cuestiones. ¿Pero qué crees? Ayudas a todo mundo y a ti que te pasen una cosa. Carlos, creo que está fallando su internet.
0: ¿Me escucha? ¿Carlos me escucha? Vamos a contactar al mentor Carlos. Parece ser que tiene fallas en su internet. que nos acompañan en línea, por favor, unos minutitos, estamos contactando al mentor Carlos para que continúe con este interesante tema, parece ser que tiene problemas de internet, denos unos segundos, por favor, para que demos continuidad a este gran tema de ventajas ganadoras para ser un poderoso negociador instantáneo en este su tercer jueves del Asociado Segunda Temporada. Unos segunditos, por favor. ¿Ya me escucha? Perfectamente, no se preocupe, seguimos con el tema, gracias.
2: Tuvimos un reto técnico con, con el internet, se fue. ¿En dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon?
0: Pone su presentación nuevamente, este Carlos.
2: Sí, uh, pero ¿hasta dónde me escucharon? ¿Dónde, ¿En dónde fue? donde me quedé?
0: Tiene como dos minutos, tres minutos más o menos.
2: Ok, bueno. Um, rápidamente. Perfecto, ahí está. Entonces, uh, regresamos rápidamente a... a a dar la, el resumen. Um, ¿Cómo puedo hacer negociaciones instantáneas? Teniendo una fuerte diferenciación. Utilizando la fórmula VIP de la tercera potencia, que nos dice: la gente me tiene que ver como una persona importante, la gente me tiene que ver hablando en plataformas importantes, y la gente me tiene que ver hablando enfrente de personas importantes. Y uh, aquí estoy a, 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 mostrando alguna de las plataformas como Harvard como Fox, NBC, CBS, ABC, uh, Televisa, W Radio, todas esas son plataformas importantes porque ahí es donde se mueven eh, las personas que están posicionados en el 1%, los expertos, las autoridades, etc. Ahora, ¿cómo puedo yo lograr que me traten como un experto y autoridad y me inviten? Por ejemplo, a mí me invitaron a exponer en Nasdaq, en Nueva York, en Broadway, pusieron mi imagen en el Jumbotron, me han invitado a Televisa varias veces. Me bautizaron como el mentor de las celebridades. ¿Cuál es la estrategia más rápida? Un libro. Un libro es la manera más rápida de posicionarte y de ayudarte a diferenciarte. El libro hace que te traten como experto, como autoridad en tu campo y tu nicho. Es una llave mágica que te va a abrir puertas. Pero luego del libro, la parte que te va a ayudar a diferenciarte muy fuerte es ya una producción que se, te hagan un look millonario para que tú ya empieces a hablar en frente de la cámara. Sin embargo, nosotros ayudamos a que las personas precisamente se quiten todos estos miedos. Si una persona no sabe cómo escribir su libro, bueno, te quiero comentar que ahorita tengo 30 personas aquí en lo que llamamos la Carrera Cueva. Y así como Mónica Barrios vino aquí, se quedan en mi casa a dormir y yo les doy un sistema de talla mundial para que en tres días puedan escribir su libro, pero en vez de escribirlo, lo dictan con un software que tengo especial, con estrategias especiales que hacen que el libro lo pueda entender un niño de siete años. Por ejemplo, en el caso del doctor Ariel Díaz, que sacó su libro, imagina que tuvieras cabello otra vez. Les comentaba que él ganaba cinco millones y gastaba cinco millones. Después de que me hizo caso, después de que hizo su berrinche, lo llevé a generar 25 millones. Él me ayudó me pidió que lo llevara de 5 a 10 millones, pero yo lo llevé de 5 a 25 millones. Hace tres años que lo ayudé, ya ha generado ya más de 720 millones extras, abrió, abrió clínicas en Colombia, en Brasil, en China, en Europa, en Barcelona, en Tijuana, en Veracruz, en Monterrey, y él perdió su visa, o sea que ya no puede ir a los Estados Unidos, sin embargo ya abrió sucursales inclusive en, en Dallas, en Estados Unidos. Entonces, de manera espectacular. Y esto es el poder de un libro. Entonces, el poder diferenciarte al hacer videos profesionales te va a permitir llamar la atención y mantener la atención de la gente alta para que tú tengas esta fuerte diferenciación. Aquí puedes ver, por ejemplo, personas que no tenían un look millonario, pero vinieron, pasaron por nuestras manos y, bueno, ahora tienen fotografías profesionales que son aspectos muy importantes hay fotografías agradables de autoridad interactivas y esto te permite posicionarte como infoempresario de tal manera que la gente en cuanto te ve dice, a ver, quiero saber más, muéstrame qué tienes, por qué tienes una fuerte diferenciación, por qué yo quiero hacer negociaciones contigo. Ahora, también para hacer negociaciones instantáneas quiero compartirles otra poderosa estrategia que se llama ventajas ganadoras objetivas. ¿Cuáles son las ventajas ganadoras objetivas y cuáles son las ventajas ganadoras subjetivas? Bueno, estoy a punto de compartirles algo extremadamente poderoso que te va a permitir posicionarte eh, en un nivel uh, superior al que has logrado hasta ahora. Actualmente yo tengo récords en 20 negociación sofisticada. Uh, yo estuve en una industria que se llama tiempos compartidos. Y en los tiempos compartidos, si han, ha ido alguna presentación, bueno, son unas presentaciones muy fuertes donde hay una presión muy fuerte. Y yo aprendí a dar presentaciones sin presionar, sin hacer sentir mal a la persona, ni nada de esto. ¿En qué me enfoqué? En dos aspectos. En saber cuáles son las ventajas ganadoras objetivas y saber cuáles son las ventajas ganadoras subjetivas. Les voy a explicar rápidamente esto. La ventaja ganadora objetiva son... Estas características que tiene tu negocio que no tienen otras personas. Te voy a dar un ejemplo. Que si alguien hace un negocio contigo, le dices, bueno, yo te voy a ayudar a hacer, tener estrategias fiscales y te voy a ayudar a, a llevar la contabilidad de tu empresa. ¿Ok? Pero hasta ahorita no hay ninguna ventaja ganadora objetiva. O sea, eso es lo que ofrece la mayoría de la gente. Entonces, tú le dices, si tú eres mi cliente, te voy a dar una ventaja ganadora objetiva. Te voy a dar mi libro y anualmente tú vas a poder tener las estrategias fiscales y literalmente te las vas a aprender, así te las voy a simplificar y las puedes aprender en una hora o dos horas. O sea, en una ida a Guadalajara ya estás a la vanguardia y yo te lo voy a poner con palitos y manzanitas. Oh, wow, esta es una ventaja ganadora, ganadora objetiva. Pero ahí te va otra ventaja ganadora objetiva. Le dices, pero si a ti no te gusta leer, ¿qué crees? Te los voy a poner en una plataforma tecnológica. De tal manera que lo puedas ver en tu tiempo muerto. Pero si siempre estás ocupado, no te preocupes. Ese video te lo voy a poner en un audio o te lo voy a poner en un podcast. De tal manera que mientras te estás bañando, estás escuchando las estrategias fiscales Mientras te estás maquillando, estás escuchando las estrategias fiscales. Mientras estás en el tráfico, estás escuchando las estrategias fiscales. Entonces, estas son ventajas ganadoras objetivas extras que tú le das que tu competencia no les está dando. Por ejemplo, tú le puedes decir, ah, si tú me contratas a mí, por ejemplo, yo te voy a enseñar a cómo tener un retorno de tal manera que el gobierno te pague, ¿ok? te llegue dinero y de tal manera que también puedas invertir y puedas hacer otras inversiones. Ah, ok. Ahí están las ventajas ganadoras objetivas. Pero, ¿qué es una ventaja ganadora subjetiva? Una ventaja ganadora subjetiva, esto es lo que la mayoría de la gente no tiene y por eso no sabe hacer negociaciones, no sabe vender y le cuesta tanto trabajo ganar dinero y sobre todo conseguir clientes de mayor valor. ¿Qué es esto? Que no todos los prospectos son del mismo valor. Hay prospectos que yo llamo sardinas, delfines, ballenas y godzillas. De tal forma que tú puedes salir a pescar y si sales a pescar puedes atrapar mil sardinas y con mil sardinas llenas un tambo de sardinas. O puedes a sal salir a pescar ballenas. Y solamente pescas una sola ballena. Pero esa ballena te llena mil tambos. Uno de los aspectos importantes de las negociaciones es que tú sepas utilizar la ley del blanco perfecto, que dice que no todos los prospectos son del mismo valor. Y aquí viene la poderosa ley de Pareto 80-20, que dice que hay un porcentaje de tus clientes que te van a dar el 80% del estrés, de los problemas, de las enfermedades, de las gripas, de las frustraciones. Entonces, uno de los aspectos que yo recomiendo como negociación es que hay clientes que tienes que aprender a despedirlos porque te están robando la vida, la energía, te están dando estrés, pagan mal, no te recomiendan. Y al final terminan hablando mal de ti y se van con otros. Entonces, en vez de que eso suceda, tú desde un principio haces negociaciones donde tú sabes seleccionar el tipo de prospecto que tú quieres, que es el que te da más energía, te hace llevar una vida apasionada, te hace sentir feliz, contento. Y, y está muy padre porque estos prospectos primero son extraños. Después de ser extraños se convierten en prospectos. Después de ser prospectos, se convierten en tus clientes. Después de ser tus clientes, se convierten en tus amigos. Después de ser tus amigos, se convierten en tus mentores. Ese arquitecto que ahora te ayuda a construir uh, tu casa, ese en, en mentor que ahora te ayuda a ganar más dinero, etcétera, etcétera. Y luego, de, después de ser tus mentores, se convierten en tus hermanos. Y un hermano, una hermana, es un amigo que tú elegiste para el resto de tu vida. Mira qué bonito. Y con estas personas siempre estás haciendo negociaciones porque además se convierten ellos en tus aliados estratégicos, donde cuando tú ya ofreces tu producto o servicio, le dices, ah, oye, por cierto, ¿cómo estás en tus impuestos? ¿Estás sacándole provecho? ¿Estás ahorrando dinero en impuestos? ¿Estás aprovechando los beneficios del SAT? No, ah, no te preocupes. Permíteme presentarte a mi amigo que es autor, bestseller del libro, Líbranos del SAT. ¡Wow! Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo recomiendas y ese amigo pues te manda tu comisión porque pues todas empresas deben de tener un porcentaje para pagar comisiones. Entonces, dentro de lo que tú debes de tener, debes de tener varios aliados estratégicos. Mínimo deberías de tener 10. Personas a las cuales siempre les estás lanzando prospectos, nuevos clientes, y ellos también de manera recíproca te están enviando también nuevos prospectos. Pero regresando a las ventajas ganadoras objetivas, la diferencia entre las ventajas ganadoras objetivas y subjetivas es que las subjetivas son haces que tú tienes debajo de la manga que vas a sacar y que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que tú haces, pero que por supuesto es muy importante para la persona. Te doy un ejemplo. La gente luego viene conmigo porque quieren, uh, por ejemplo, escribir un libro o quieren aprender a vender o quieren aprender a negociar o quieren tener una plataforma o sencillamente quieren salir del estancamiento de su vida personal, de negocios o de los dos, pero en algún momento están dudando entre si lo hacen, si solamente toman una parte o toman todo de una vez, o si se esperan, ya sabes, ¿no? El clásico, déjame pensarlo. Y entonces, yo durante mi presentación hago una demostración de supermemoria donde tú me das una lista de 20 palabras y mi asistente las anota, yo ni siquiera volteo a verlas, y entonces ya después les digo, ¿cuánto tiempo les tomaría a ustedes memorizarse esta lista? Y ya me dice, no, pues, este, una hora, dos horas, cinco horas, etc. Les digo, ¿me creerían que todos ustedes se lo podrían memorizar en un minuto? Yo te pregunto la palabra, tú me dices el número, yo te pregunto el número y tú me dices la palabra, y la gente dice, ¿en un minuto? Le digo, no, no es cierto, estoy bromeando en 30 segundos. Y la gente dice, ¿en 30 segundos? ¿Cómo crees? Le digo, no es cierto, los estoy bromeando en 3 segundos. Entonces, obviamente, la gente no cree que yo pueda memorizarme una lista del 1 al 20, del 20 al 1, me preguntas la palabra, te digo el número, o me preguntas el número, te digo la palabra. Y les digo, cuenten, volteo, 1, 2, 3, vuelvo a voltear, y la gente me pregunta la palabra, le digo el número, le pregunto el número. Y les digo la palabra, la gente se queda con la boca abierta. Entonces, esta semilla yo la planto desde un principio. Al final, en la negociación, saco una ventaja ganadora subjetiva debajo de la manga, que no tiene nada que ver con la negociación. Y les digo, veo que tienen este, varios niños y adolescentes. Bueno, aquí viene la cuestión. Si cerramos el trato en este momento, aparte de todas las ventajas ganadoras que les estoy dando y las garantías y todo, les voy a acelerar la memoria, les vamos a dar un entrenamiento de supermemoria a todos sus hijos para que ellos, ahora en la escuela, les vaya espectacular, saquen dieces, aprendan todo, y al mismo tiempo su autoestima suba, y bueno, se den cuenta que ellos pueden hacer resultados espectaculares y extraordinarios. ¿Y qué crees? En ese momento dice la persona, ¿en serio? Cerrado el trato. Entonces, ¿Cuál es el poder de las ventajas ganadoras subjetivas? Que tú tengas una lista de no menos de 20 a 50 ventajas ganadoras subjetivas para hacer negociaciones instantáneas. Yo tengo 50. Por ejemplo, a veces la persona viene y yo tengo un lugar que se llama El Cielo Secreto, que son 180 hectáreas con mi socio y la gente que se viene a entrenar conmigo los llevo allá y les ofrezco un terreno donde pueden tener su propio glamping o su cabaña. ¿Y qué crees? Ya cuando estamos a la hora de cerrar el trato, les digo, ¿qué te parece si te ofrezco una poderosa ventaja ganadora subjetiva? Y yo les hago preguntas y me doy cuenta que no tienen una página web. Les digo, si cerramos el trato ahorita, en este momento, te hago tu página web con botones de compra para que generes dinero y eventualmente recuperes tu inversión de tu terreno. Entonces, ¿qué crees? No les estoy ofreciendo yo una página web. Lo que les estoy ofreciendo es una inversión en un terreno en el cielo secreto. Pero como tengo una ventaja ganadora subjetiva debajo de la manga, porque yo sé que esa persona no tiene una página web, ¿qué crees? En ese momento la persona cierra la negociación. Y pueden ser cosas que inclusive son tan sencillas. Por ejemplo, una persona me vio, te voy a mostrar, Aquí está mi amigo Mauricio Islas, que es actor. Hizo varias telenovelas con Edith González, con Lucerito y eso. Y cuando entra la gente me dice, oye, este, ya poco conoces a Mauricio Islas? Digo, sí. Y al final de la negociación les digo, hey, si cierra la negociación, te presento a mi amigo Mauricio Islas. Así te, te invito a un lugar donde vas a estar con él ahí vas a poder hacerle cualquier pregunta. Y empiezan, ay, ¿de veras? si cerramos la negociación en este momento. Entonces, como puedes darte cuenta, tú puedes tener toda clase de ventajas ganadoras subjetivas que a lo mejor no tienen nada que ver con tu negocio, pero son cosas que tú puedes ofrecer de más a tu cliente, a tu prospecto que te va a permitir generar negociaciones instantáneas. Espero que esto te esté gustando. Y bueno... ¿Qué es otra manera de hacer negociaciones instantáneas? Convertirte en un orador transformacional. ¿Qué es esto? ¿Quién es el líder? El que se para al frente. ¿Quién es el líder? El que nos pone el ejemplo. ¿Quién es el líder? El que nos explica las cosas con palitos y manzanitas y nos hace la vida más fácil. Cuando tú te conviertes en un orador transformacional, atraes personas, circunstancias, a toda clase de estrategias, toda clase de ideas y todo mundo quiere hacer negocio contigo. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas en público, eres un orador transformacional, pues por supuesto que sirves más, das más, compartes más y definitivamente eres más valioso en la vida de otras personas. Y bueno, para ir cerrando esto, mucha gente luego dice... Oye, Carlos Carrera, pues esto suena fantástico, pero escribir un libro, ¿cuánto tiempo me va a tomar escribir un libro? Este, Aprender a hablar en público, no, hombre, ¿cómo crees? A mí me da miedo. Bueno, precisamente, así como las personas te contratan a ti para hacer algo que para ellos son jeroglíficos, que llevar los impuestos, las estrategias del SAT o, o todo lo que necesitas para reducir impuestos que la mayoría de la gente no sabe y odia, bueno, en este caso, la gente me contrata a mí para hacer lo que tú por mí, por, tu, por, tu, por ti solo, pues no puedes llevar a cabo, que es escribir un libro, enseñarte a negociar, enseñarte a ser un orador transformacional, enseñarte a diferenciarte. Y la otra finalmente tiene que ver con las plataformas tecnológicas. Te compartí que uh, la tecnología mucha gente la odia, pero todos ustedes, por ejemplo, que utilizan CRM, utilizan uh, Excel, utilizan todas estas plataformas de, para sistematización y automatización, pues me imagino que lo amas porque ya le pones una fórmula, le picas un botón y, y la computadora ¡pring! te simplifica tu trabajo. Pero muchos contadores, muchos empresarios, no piensan en plataformas tecnológicas para ahorrarse tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces te doy un ejemplo. Cuando la gente me contrata por un entrenamiento, yo tengo un entrenamiento en el bosque secreto, donde estoy todo el domingo entrenando a la gente en mente, cuerpo espíritu. Y entonces yo le digo a la gente cuando vienen conmigo, yo voy a estar contigo las 24 horas del día, los 365 días del año para cuando tú me necesites. Y la gente dice, ¿en serio? Claro, yo te voy a entrenar los domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche te voy a entrenar en mente, cuerpo espíritu, te voy a enseñar a tener más energía, te voy a enseñar a lidiar con tus miedos, te voy a enseñar a trabajar en equipo, te voy a enseñar a decir no, te voy a enseñar hábitos elite que solamente practicamos el 1% de los mexicanos. Pero tengo plataformas tecnológicas que están en la palma de tu mano, permítame mostrarte, que tienen una aplicación y entonces le picas a la aplicación y la aplicación ya abre la plataforma. ¿Y qué es lo que sucede? Como puedes ver, aquí tengo varios entrenamientos y la persona ya le pica. ¿Y qué crees? Tengo videos, tengo audios, tengo descargas PDF, tengo toda una comunidad, tengo ejercicios, tengo evoluciones. De tal manera que yo sigo entrenando a la gente las 24 horas del día. Aquí te estoy mostrando un video. Por ejemplo, con esto la gente incrementa su inteligencia emocional. ¿Y qué es lo que sucede? que yo sigo ayudando a las personas todo el tiempo. Estoy con ellos el domingo de manera física, pero también estoy el domingo, eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Estoy en formato digital. Porque te va a dar una habilidad al estilo James Bond. A quien le gustaría tener habilidades estilo James Bond. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uh, yo traje las plataformas, estas plataformas de primer mundo en el año 2012 y yo pensaba que para ahorita todo México, la mayoría de las pr profesionistas lo iban a tener y nada está más lejos de la verdad. La mayoría de los profesionistas no tienen plataformas. Así que si tú tienes una plataforma donde ya sistematizaste el 80 de tu trabajo y todo esto, imagínate, puedes hacer lo que yo trabajas un día. Y dejas que las plataformas hagan el resto del trabajo y tu equipo de trabajo haga el resto del trabajo. Entonces, por un lado tienes un equipo humano, por otro lado tienes un equipo tecnológico y entonces ellos hacen el 80% del trabajo y tú nada más haces el 20%. Esta es una manera de negociar, hacer una negociación instantánea, pero con la vida. Para viajar más, para practicar el hobby que tú quieres, para liberar a tu niño y hacer cosas maravillosas. Espero que esto te haya gustado. Y si te gustó y quieres tomar acción masiva, te quiero invitar a un evento especial aquí en mi casa, aquí en Bosques de las Lomas, uh, todos los sábados. Pero para ti va a ser este sábado el que sigue de 2 a 6 de la tarde. Y ahí nos podemos conocer. Y te voy a invitar para que tú conozcas más acerca de estas estrategias. Pero si entras a la página de AcademiaTransformacional.mx, te voy a regalar una plataforma con videos te voy a regalar estrategias muy poderosas para que si no nos volvemos a ver, por lo menos tú puedas seguir adelante y puedas uh, trabajar menos, ganar más, tener más tiempo para tu familia, para la gente que amas y sobre todo que lleves una vida de máxima libertad. También si me quieres contactar, ahí está mi teléfono y mi WhatsApp.
0: Muchísimas gracias, eh, Carlos. Muy interesante su, su tema, muy nutritivo. Tenemos una serie de felicitaciones. Eh, la contadora Alicia Vázquez le dice que es un excelente tema muchas felicidades, y gracias. gracias por los buenos consejos que nos están dando todos los contadores y toda nuestra apreciable asistencia que nos acompaña en línea, pues todas son las felicitaciones para ustedes, la contadora Leticia Chavarría dice muchas felicidades a mi mentor por ayudarme a cambiar mi vida, y si queremos cambiar la vida, por supuesto que vamos a entrar a la página que usted nos está ofreciendo eh, Carlos, pues bien vamos a entregarle lo que es su reconocimiento de manera virtual y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC otorga el presente reconocimiento al mentor Carlos Carrera por haber participado en la ponencia del tema Ventajas Ganadoras para ser un poderoso negociador instantáneo durante nuestro evento jueves del Asociado Ciudad de México, 31 de marzo del 2022, con duración de una hora. Y está firmado por nuestro gracias, presidente del Consejo Directivo, el maestro José Jesús Rodríguez Zambriz y el doctor Omar García Jiménez, vicepresidente de capacitación. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado gracias, la invitación. La invitación. Gracias. gracias, Carlos. Que tenga usted muy buenas noches. Pues bien. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este tercer jueves del Asociado Segunda Temporada 2022. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Spotify y próximamente TikTok. Yo soy su amiga Verónica Hernández. Hasta la próxima.